0: L'heure n'est pas à la polémique et pourtant, opposition politique comme milieu sanitaire accuse l'exécutif d'impréparation face à l'épidémie de coronavirus qui enfle, pointant notamment un manque de masques, de tests et de mesures strictes de confinement. Elisabeth Chemla, bonjour. Bonjour Marika. Alors que pensez-vous de cette manière dont le pays fait face au virus, et en particulier du point de vue politique Eh bien écoutez, j'en pense d'abord que s'il est une chose et une seule en chacun de nous que le confinement ne peut pas maîtriser, c'est bien notre cerveau. Malgré le renoncement accepté à toutes nos libertés fondamentales pour cause de pandémie, une seule reste absolument intacte, c'est celle de penser. Penser, c'est questionner. Ce serait, paraît-il, malséant au temps du coronavirus. Eh bien non, pas plus que ça ne l'était au temps du sida il y a 35 ans, quand a fait irruption un virus inconnu, le HIV, entraînant une forme gravissime de pneumonie, transformant nos hôpitaux en mouroirs, Tuant en France 30 000 malades en quelques années, on l'oublie vite. Ce sont les questions qui ont évité que la catastrophe ne soit plus grave encore. Sans la journaliste Anne-Marie Casteret, le dramatique scandale du sang contaminé n'aurait pas éclaté. Le retard pris à l'époque pour effectuer les tests de dépistage a eu un rôle majeur dans l'extension de la maladie. Car le test de dépistage sur toutes les populations à risque, quoi qu'il coûte, mais jamais 300 milliards est toujours la mesure déterminante pour éviter la prolifération, pour que la vie économique, sociale, culturelle continue malgré tout. Le confinement, c'est ce qui reste quand on n'a rien essayé. Le scandale du sida avait révélé l'ampleur des défaillances des décideurs politiques, médicaux et industriels. Qui s'en souvient Il a entraîné à comparaître devant la Cour de justice de la République pour homicide involontaire, un Premier ministre, Laurent Fabius, et sa ministre de la Santé, Georgina Dufoy, finalement relaxée. Aujourd'hui, Marika, nous sommes face à la terrible confession faite au quotidien Le Monde par Agnès Buzyn, ministre de la Santé en charge du coronavirus, jusqu'à l'annonce de sa candidature pour les municipales dans la capitale. Un gouffre. Pour résumer. Si elle ne savait pas au sens scientifique du terme, elle a tout de suite eu au moins l'intuition forte que ce qui se passait en Chine, en décembre, allait s'étendre dans nos contrées. Elle a prévenu le Premier ministre et le Président de la République dès janvier, ajoutant que selon elle, les municipales ne pourraient avoir lieu. Que s'est-il alors passé au plus haut niveau de l'État Rien. Rien de rien. Buzyn a continué à nous dire que le risque d'introduction du corona en France était faible et la situation sous contrôle. Et puis tout à coup que Paris valait bien un virus et que hop, elle allait déclarer, elle, la guerre à Anne Hidalgo. On comprend qu'Agnès Buzyn se demande ce que va devenir sa vie. Quant à Emmanuel Macron, il sortait au théâtre le 6 mars parce qu'il n'y avait aucune raison de modifier nos habitudes de sortie. Je le cite, on connaît la suite, tissu de contradictions assassines. Et pendant ce temps, pas de masque, pas de test de dépistage à grande échelle, pas de chloroquine pour remède parce que les arrivistes du conseil scientifique n'aime pas les cheveux longs de l'un des meilleurs experts mondiaux, le docteur Didier Raoult à Marseille, qui le préconise. Rien, ou plutôt ce que l'on sait, trop de morts évitables, une nation aux abris, des valeureux magnifiques qui s'occupent de nous, des chômeurs à l'appel, une économie par terre, le temps, des questions, mais surtout des réponses, viendra forcément.